0: Ты сейчас умрёшь!
2: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Мы вас услышали» наш народный психолог. И сегодня это эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева. Лена, добрый день.
2: Всем здравствуйте!
3: Лен, ну что, я, мы готовили тему психосоматика. Хотим поговорить, что это такое, из-за чего это бывает, почему это бывает и как это действует на нашу психику. Но, господа, для вас у нас работают все средства связи. Вы можете звонить, если у вас какая-то тревога, какое-то необъяснимое состояние апатии. Звоните, задавайте, поможем, дадим ответ на ваш вопрос. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре восемь. для Сообщение говорит МСК бот. Прямой эфир 8495 7373 94 и 8. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Там можно смотреть также в Ютубе говорит Москва, Макса Марина. И еще в ВКонтакте Говорит Москва 94 и 8 ФМ. А, Глен, начнем с определения слова психосоматика. Что это такое?
2: Вы знаете, Максим, вы даже когда формулировали первое предложение, вы обозначили вообще такой общий запрос. Вы сказали, что это такое? Угу. Вот вы это явление, как психосоматика, назвали как это. Потому что существует абсолютно... Ну, нед... я имел в виду, как да. явление, да. Недоинформированность людей в этом вопросе. То есть очень многие люди, они наделяют это понятие, а вообще это направление клинической психологии, да, чтобы мы понимали, они наделяют это понятие таким сакральным смыслом. То есть многие считают, что это что такое про оккультизм, про эзотерику, про какие, какое-то там влияние вселенной, то есть не, есть некий там, не знаю, кара божья, которая на нас посылается, и поэтому мы страдаем. На самом деле психосоматика – это направление клинической психологии, которая базируется исключительно на доказательной медицине. То есть, что такое психо? Психо – это душа, соматос – это тело. И у нас существуют две институции, два направления внутри нас. Это психосоматика это когда наша психика влияет на состояние организма, на состояние тела. И сомато-психические явления – это когда тело своими болезнями влияет на нашу психику.
3: Но э, я просто хочу разобраться, все-таки это самовнушение или это доказанное.
2: Это абсолютно точно доказанное. Вот прям доказанное. Я медицинскими... что могу вызвать у себя,
3: например, э, температуру, да. я не знаю, Спровоциров...
2: там, совершенно точно боль вы можете горле. давление артериальное. Это такой классический, я сегодня попозже еще расскажу о классических психосоматических проявлениях, которые проявляются именно психическими переживаниями, психическими определенными состояниями нашими. Получается, что вообще психология, она ведь рассматривает жизнь человека по биосоциокультурной модели. Угу. Биопсихосоциокультурная модель. И получается, биология это наше тело, это то, с чем работают медики. Психология это наше внутреннее состояние, наша психика это то, что помогает или мешает медикам нас лечить. и то, что запускает, триггерит наши заболевания. И, соответственно, социокультурная среда – это то, от чего мы также зависим, в том числе и в наших болезнях, в состоянии нашего организма.
3: Вот смотрите, я читаю, да, здесь такое понятие, что обострение заболевания зависит от воздействия психогенных факторов, когда нет других явных причин для развития патологии. Это инфекция, интоксикация, отягощенная наследственность. Получается, что ну, как бы оно одно с другим взаимосвязано. Все равно просто так ни с того ни с сего начаться болезнь не может. Это стало быть или подверженность, или это у тебя, а, вот да, правда, вот смотрите, наследственность.
2: Сто лет, лет назад был такой американский врач, его звали Франц Александр, и он раска- выявил впервые семь заболеваний, которые он сказал. Вот эти заболевания совершенно точно начинаются тогда, когда существуют предрасполагающие психологические факторы.
3: Что это за болезнь, перечислим? Я сейчас, да, я обязательно mm-hmm. их сейчас
2: перечислю. А дальше что произошло? Медицина не остановилась, на этом психиатрия не остановилась, и психотерапия не остановилась. И они начали исследовать, а какие еще болезни, ну, потому что сто лет назад это были одни методы исследования ну, да. возможностей, а сегодня совершенно другие. И что вы думаете, список пополнился до такой степени, что практически все заболевания, которые есть особенно тяжелые формы заболеваний, особенно хронические заболевания, особенно те заболевания, которые, названия которых мы всех, всех боимся, они все имеют психологическую, душевную основу. Психа это душа. Более того, такие врачи как Гиппократ, такие врачи как Авицена, они в своих трудах много-много тысячелетий назад описывали связь между заболеванием тела и заболеванием души. Даже такое понятие как телесная депрессия впервые описала Авицена. Можете представить?
3: Нет, не могу я. Пока еще не понял, что такое депрессия телесная, это как бы тело... А Ой, вот сейчас некоторые ним... слушатели,
2: я думаю, очень хорошо поняли, когда они не могут встать с постели, и когда каждое движение дается с трудом, и вообще поиск смысла жизни дается с трудом, и вообще никакой радости в жизни день за днем, месяц за месяцем, иногда год за годом не происходит, и когда начинается сильнейшие заболевания, то есть вообще депрессивная организация психики, она привлекает сильнейшие заболевания на наше тело, поэтому это, это очень сложно. Сейчас многие радиослушатели, я думаю, узнают себя. То есть, сейчас я буду рассказывать, они будут тестировать себя, ставить такие галочки внутрь не о том, что, ага, у меня это есть, а вот с этим я тоже сталкивался, а вот это я наблюдал, но я просто не мог это объяснить, я думаю, что они начнут сейчас откликаться и писать какие-то случаи в своей жизни, и я тогда, можно, начну такую небольшую... Сейчас я
3: зачитаю у-гу. сообщение от Анны, я знаю mm-hmm. по себе еще с подросткового возраста, когда так неприятен человек и общение с ним, что температура поднимается, о,
2: Ан, но это уже нагручивание. Нет, это никакое не накручивание, это то, чем занимался Фрейд, я потом расскажу. Это так называемые конверсионные расстройства, это когда человеку становится плохо, как бы ни почему, как бы ни почему. То есть вот у него есть определенная реакция на какое-то событие, и с ним что-то случается. То есть, например, перед экзаменом потерять голос, или перед экзаменом, не знаю, лечь в больницу с каким-нибудь... То есть ты готовишься, готовишься, вот надо-надо сдавать, и раз ты оказываешься в больнице. Перед каким-то серьезным мероприятием, серьезным назначением на работе, хренакс. ой. <свят> <свят> Ничего тебе. Раз с тобой что-то случается, и ты э, э, используешь какое-то самопреждающее поведение в виде «руку сломал, ногу сломал и так далее. Вот это все последствия наших психосоматических э, психосоматозов, да, психических реакций.
3: А, так, так, так. 27-я планета спрашивает или говорит, утверждает, что ваши гости сегодня, сейчас пользуются психологическими приемами влияния на ход мысли. Но она на то и психолог народный. Здесь,
2: знаете, я сейчас могу сказать, что я наблюдаю такую параноидальную черту у человека. То есть ему кажется, что на него кто-то постоянно влияет. И, например, вот он меня слушает, и ему кажется, что я тоже на него каким-то образом влияю. Ну, если он это видит, окей, пускай я буду влиять положительно. Тогда так.
3: Так, мы хотели перечислить болезни, чтобы люди, вот эти семь болезней, от которых очень часто вот происходит психосоматические... Там уже много
2: ЧПУНК. А, ну давайте. Угу. А, смотри, сначала расскажу вот о чем. Существуют некоторые факторы, которые для того, чтобы людям было понятно о том, как вообще возникает психосоматоз у болезни. Существуют факторы, которые предрасполагают к заболеваниям. Существуют угу. факторы, которые запускают заболевания. И факторы, которые утяжеляют заболевания. Вот что такое предрасполагающие к заболеваниям факторы? Это наследственность и генетика прежде всего. То есть если у кого-то в родовой системе существует какой-то повторяющийся диагноз, то мы автоматически находимся в зоне риска. Это не приговор, не всегда у нас проявляется то заболевание, которое есть у наших бабушек, дедушек, мам, пап, да? Но мы находимся в некой зоне риска. Далее, существуют также особенности конституции и всякие родовые травмы. То есть когда мы рождались, что-то там происходило, и вот это может стать такой предтечей, такой основой для развития будущей психосоматологии психосоматической мишени. Психосоматическая мишень – это туда, куда бьет стресс и запускает заболевание непосредственно, да, uh-huh. психосоматическая мишень. Далее, запускающие факторы. То есть ты вроде бы не болел, но раз что-то происходит в твоей жизни, и ты потом, спустя какое-то количество времени, короткое, начинаешь страдать странным повторяющимися симптомами, странным повторяющимся заболеванием. Значит, что к этим факторам относится? Образ жизни. Прежде всего так. далее очень часто обостряющим фактором вернее запускающим фактором является беременность то есть женщина перенесла беременность роды и потом у нее случается начинается там ожирение начинается проблемы с давлением начинаются проблемы с суставами проблемы часто со зрением с какими то внутренними процессами эндокринной системы и так далее тяжелый хронический стресс Природа нас создала сильными, но она, к сожалению, в процессе эволюции не готовила нас, вот эту нашу такую яркую психику, да, как продукт эволюции, она не готовила к хроническому тяжелому стрессу. Угу. То есть мы легкий, быстрый стресс переживаем и быстро из него восстанавливаемся, а то, что стресс может длиться месяцами, природа к этому нас не подготовила, и поэтому мы на это очень ярко реагируем.
3: А Лен, стоит ли вот слушая сейчас вас, да, я прихожу к у меня мнение такое, мысли такая появилась, что это все равно, все это взаимосвязано от мыслей. То, что ты, как бы человек все равно сам себе притягивает это, верно? Он э, иногда это делает неосознанно.
2: То есть он ну, иногда думает, дело, да. связанное что-то с какой-то проблемой, с какой-то реальной ситуацией. Дело в том, что мы ведь не можем жить без стресса, да? То есть е- есть процессы, например, такие, как потери, развод, разные виды предательства, увольнение тяжелое с работы, там, какие-нибудь банкротства, которые так или иначе всегда будут стрессом. Мы не можем вообще, вот как бы мы ни думали, мы не можем не переживать, это как стресс. И вот, как правило, то, что я перечислила, это тоже такие серьезные психосоматические триггеры, запускающие болезнь обстоятельства. И вот утяжеляющие течение болезни факторы. Это, как правило, психологическое состояние, то есть есть определенные личностные черты, которые очень сильно нас погружают в болезнь и делают невозможным практически исцеление. То есть медики, что бы ни делали, мы все равно не выздоравливаем вопреки системе лечения. Вот сейчас очень многие люди, я думаю, в своих родителях или в каких-то близких людях могут узнать таких людей, которые вопреки не выздоравливают. Вот все для них делается, что бы ни делали врачи, а выздоровление не происходит. Это называется психологический фактор.
3: А вот если вернуться к теме значит, телесного слова, депр, телесной депрессии, угу, угу. это от чего? Это тоже психосоматика? Или что это такое? Или это какой-то нехватка витамина? Усталость. Нехватка
2: витаминов и усталость – это так называемый образ жизни. Это то, что на самом деле действительно запускает нашу болезнь. Да? то есть если мы uh-huh. ведем неправильный образ жизни, неправильно себя кормим, не следим за тем, как, как у нас наполнена пищевая тарелка и наше питание, мы придем к тому, что какая-то болезнь рано или поздно проявится. Это так работает. То есть психосоматика – она не возникает из ниоткуда. Там есть четкая система, четкая система запуска и четкая система купирования этих процессов. То есть можно как ухудшить свое состояние, так и улучшить свое состояние при помощи психики.
3: Все ясно. Так, Юля К пишет. Расшифруйте, пожалуйста, диагноз, потери, адаптации. К. Раз. Юля, вы слово как-то ошиблись. Что-то от длительного стресса и последствия, если не лечить, например, антидепрессантами.
2: Вы знаете, что касается антидепрессанта. Депрессанты прописывают всегда для лечения депрессии, депрессивных состояний. И их прописывают всегда не только антидепрессанты, там прописывается, как правило, схема приема препаратов. Делают это всегда врачи-психиатры либо психотерапевты, которые в прошлом были психиатрами. что От длительного стресса с организмом может случиться что угодно, в том числе и потеря связи с реальностью. Вот если мы возьмем за норму абсолютное здоровье, а я вот всегда против, мне всегда говорят, вы знаете, абсолютно здоровых людей не бывает – я всегда в ответ говорю, что может быть и не бывает, но размывать понятие нормы я как специалист не люблю. Давайте возьмем, что, что есть некие идеально здоровые люди. Вот они где-то есть. Может быть, в нашем окружении их нет, но они существуют. Вот это норма.
1: Да, вот абсолютное
2: здоровье психическое, абсолютное здоровье телесное. Далее, рядом с нормой у нас существует... Невротики, то есть невротические состояния, это все примерно мы с вами. Это тогда, когда мы рано или поздно входим в такие периоды напряжения, когда наше тело вынуждено реагировать болезнью, потому что этот невроз никак не проходит. Эта внутренняя телесная реакция никак не проходит. После невротиков у нас уже следует пограничное состояние. Пограничное состояние ⁇ это там, где люди уже теряют связь с реальностью. И вот когда человек находится в длительном, затяжном, тяжелом стрессе, из которого он никак не выходит, и никто не помогает ему выходить, он может из невротического состояния, когда он еще все контролирует, он понимает, что ему нужна помощь, он сам себе может помочь еще в невротическом состоянии, уже переваливается в пограничное. И вот там уже происходит рассоединение с реальностью, и происходит рассоединение головы и тела. Уже голова не понимает, что происходит с телом.
3: Но это, это так сложно, если честно. Хорошо, мы болезни так еще пока не перечислили. Могу начать? Давайте начнем просто я к тому, что а насколько это серьезно вообще, когда человек в длительном состоянии в этом находится, а есть ли от этого лечение, и как понять, какие симптомы, что у тебя психосоматика.
2: Если вы управляете своей болезнью, вот случается что-то с вами, да, и вы, начи... вы заболеваете, да, так. и вы управляете своей болезнью, то есть вы можете излечиться от нее, вы болеете не сильно тяжело, ну, прошел какой-то период, вы пропили препараты, вам помогла доказательная медицина, вы сходили к врачу, все произошло раз, 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 и вы вылечились. Вот угу. в этом случае можно считать, что вы в условной норме. Вот в абсолютно такой зоне полного контроля. Потому что ну, мы все, хотя бы даже вирусными заболеваниями, мы болеем. да, То есть вирус, вот его, он появляется, да, и да. что с этим делать? А теперь давайте посмотрим, вот на примере даже ковида. Вот одни люди заболевали ковидом, вот, например, я, я болела ковидом, он у меня проходил бессимптомно вообще. Угу. То есть у меня максимум могла подняться температура до 37 и все. А какое количество людей, которые не пережили ковид, или пережили его настолько сложно, что они до сих пор излечиваются от последствий?
3: Вот Но разница. это особенности организма и особенности того, как... А, а
2: откуда особенности организма берутся? Почему у одних организмов? Ну, Врожденные бывают. Вот. Это так же, как с онкологией, когда нам объясняют все врачи-онкологи, что раковые клетки есть у нас у всех с вами. Просто одна иммунная система постоянно их купирует и вычищает, а другая иммунная система выключается, и раковые клетки начинают внутри нас а, работать против нас.
3: <сос> и Окей, болезнь, давайте перечислим, что-то мы никак не можем сдвинуться.
2: Начну вот с чего. Значит, сначала Франц Александр выделял 7-7 заболеваний, а потом туда наши медики уже современной медицины добавили другие заболевания. Значит, первое, все ауто, так называемые аутоиммунные заболевания, травматойные артриты, волчанки, склеродермии, всевозможные псориазы, нейродермиты, это те заболевания, которые очень тяжело лечатся медицинским путем. Они все время так. имеют стадию обострения. Да? Вот эти аутиим, аутоиммунные... что такое аутоиммунное заболевание? Это когда организм вдруг перестраивает систему и начинает атаковать сам себя. То есть сам себя разрушать. Второе. Артериальная гипертония, все вопросы, связанные с давлением. Бронхиальная астма. И сюда в современном, в, современном, уже в современной медицине добавились все виды аллергических реакций. То есть если есть какая-то аллергия, то это всегда нужно работать с психикой. То есть помимо того, что вы будете принимать медикаментозное лечение, вам нужно поработать с психикой для того, чтобы вы это заболевание купировали да, или ввели его в ремиссию в стадию латенции, когда оно вас не беспокоит. Значит, эндокринная система, гипотериоз, гипертериоз. То есть уже учеными доказано, что на фоне тяжелого стресса всегда страдает эндокринная система. А к стрессу мы можем отнести абсолютно все, и физическое переживание, и эмоциональное бронхиальная астма и все виды заболевания легочных путей вот сейчас угу. просто каждый наберет и в вот крышек доставит это я еще не все перечислила расстройства пищевого поведения которые сказываются в ожирении анорексии, булимии. то есть все что у нас связано с весом если вес не в норме это значит, что существует психосоматическая реакция, по какой-то причине ваш организм либо накапливает жировую массу, либо, наоборот, ее полностью из себя уводит. Как правило, это связано, если мы говорим про анорексию, то с нарушениями инстинкта самосохранения, с нарушением желания жить, такого глубинного. Все болезни сердца, начиная сошемической и заканчивая всеми остальными мигрения. А часто и у РВИ, то есть когда начинает человек болеть всеми вирусными заболеваниями, которые есть. Вот не просто когда идет ну, какая-то пандемия, да, идет вирус гриппа, и все мы рано или поздно им переболеваем в разной степени. А когда человек только выздоровел, снова заболел. Или ребенок только выздоровел, снова заболел. Только выздоровел, снова заболел. Вот здесь имеется всегда психологический фактор. И психологи всегда ищут вот такой фактор у ребенка, который все время очень часто болеет. Далее, онкология это классика жанра онкологии, сейчас вообще по новым протоколам без сотрудничества с психотерапевтом уже стараются не лечить. То есть если только человек уже сам отрицает, то всегда доктор говорит, что нужно найти онкопсихолога, онкопсихолог будет помогать вам справляться с заболеванием. Если человек находится в стадии отрицания, говорит, нет, я не буду, мне психолог никакой не нужен, ну, в этом случае, конечно, навязывать никто не будет. Далее, так называемые психогенные невынашивания, то есть все вопросы, связанные с половой сферой и э, с вынашиванием детей тоже очень часто помогает психотерапия. Значит, опорно-двигательный аппарат, все грыжи, протрузии и т.д. и т.п. Все болезни кожи, существует даже такая книга, кожа в психоанализе, Фрейд еще начинал изучать, то есть все, что у нас внутри, у нас, так сказать, кожа нам подсвечивает, то есть снаружи. И болезни крови.
3: Давления нету в списке артериальная гипертония. А, там, меня... я, я прослушал. Угу. Хорошо, ладно, просто у меня бывает повышенное давление. Так, симптоматика есть какая-то у вот, всей этой психосоматики?
2: Да, невылеч... невылечиваемость или постоянная повторяемость. То есть, когда заболевание становится в стадии хронической, не просто вы разово переболели и забыли потом, уже никогда к этому не возвращаетесь, а когда, когда именно это психосоматическая мишень, понимаете, да, терминологию, то есть, заболевание становится мишенью. Вот этот орг Орган, вот эта часть нашего организма становится мишенью. Вот что-то с нами происходит, и он начинает болеть.
3: Угу. Ну хорошо, вот э, тогда мне э, с этим, как это правильно сказать, на примерах, вот я повышенным давлением страдаю, угу, да? угу. А это артериальная... Господи, гипертония, гипертония, каким образом работает психолог, Вот вы со мной как будете работать?
2: Когда вы, если вы придете и говорите, меня мучает, то есть я, например, выпиваю таблетку, спустя какое-то количество времени у меня поднимается снова давление. Потом, значит, там я вроде бы все у меня нормально-нормально, потом раз, снова поднимается давление. С чего я начну собирать анамнез? Я скажу, а давайте мы с вами выявим некую закономерность. А в какие моменты, то есть существует ли некая закономерность, когда у вас поднимается давление?
3: Я могу сказать, у меня давление первое поднимается сразу же после завтрака. Вот я позавтракаю и чувствую, как у меня начинает повышаться давление. К вечеру, когда ну где-то в районе вот 6-7 часов, именно по времени, это мои наблюдения. Понятное дело, если это какой-то бокал спиртного, не крепкое, кстати, от крепкого почему-то не бывает, а вот какой-нибудь бокал вина тоже появляется, ну, я чувствую, что появляется давление. И плюс это еще от моих переживаний. Если я там покричу, с кем-то поругаюсь, или я что-то увижу, узнаю, такое плохое в плохом плане то тоже поднимается давление.
2: Вот я сейчас вижу, по крайней мере из того, что вы мне назвали, да, из самонаблюдения, может быть есть что-то еще, и если бы мы занимались терапией, то вы бы еще что-то там. Но ну, наверняка, да. Но получается, вы назвали два фактора. Первый, это связано с едой и
3: напитками. Ну, ну да. То есть вы сказали, есть.
2: я утром позавтракаю что-то съедаю, у меня повышается давление, или вечером, если я выпиваю какой-то алкоголь, который влияет на давление, но у меня повышается.
3: Нет, не обязательно вечером а алкоголь всегда повышает давление, алкоголь Неважно там днем, вечером, ночью и так далее.
2: И получается, а второй фактор, который вы назвали, это ваши переживания.
3: Ну, какие-то эмоциональные, да.
2: Какие-то эмоциональные переживания. И вот здесь я бы дальше пошла. Я бы сказала, теперь нам нужно проанализировать, вообще на все продукты повышается или на какие-то конкретные.
3: Но, как я замечаю в большинстве своем, если это, ну, такие сверхнормы соленые потому что столь и так вызывает давление, но и, например, вот я сегодня я не могу у меня сегодня был завтрак с икрой моевы на маленькие тосты я на маленькие тосты мазал икру моевы обычно, но она соленая, вот и я позавтракал и встал, и поднял, что да, вот опять давление, надо таблетку брать.
2: Угу. И вот это, в этом случае я бы сказала, что нужно тогда экспериментировать со своим питанием и смотреть. Если вы действительно понимаете, что он у вас на очень, на, на очень соленые продукты, например, на кофе.
3: Даже не очень соленый, угу. а просто на соленый. А на, на кофе это, это так и есть. Кофе тоже поднимает давление.
2: Оно действительно поднимает давление, но не у всех. Вот я пью кофе, оно у меня просто, я не чувствую его. Угу. Да? А вы его чувствуете. Здесь, во-первых, у вас чувствительность к повышенному давлению. Это нужно понимать, потому что кто-то чувствует низкое давление очень сильно ему плохо, а кто-то повышенное давление прямо резко ощущает. Это тоже связано именно с нашими внутренними, в том числе психологическими состояниями. Почему некоторые низкое давление, а некоторые именно высокое? И получается здесь я бы рекомендовала тогда сказала, что если вы хотите от этой психосоматической причины избавиться, то а нужно пересматривать рацион питания, то есть исключить факторы, которые заставляют ваш организм реагировать повышением давления.
3: Uh-huh. Я и так это делаю. Соленую практически не ем. Рыбы вот тоже у меня нет в рационе. Но ну, вот эта икра мы: Господи, ну я не думал, что она там так пов- повлияет на меня. Кофе тоже один раз в неделю, если выпью чашку, и все.
2: Угу. Ну, то есть вы все-таки делаете. Вы... Ну, конечно, У вас... я же не профилактика, да, которая является да. царицей медицины. При этом вы очень-очень чувствительны именно к приему, ну, скажем так, этих продуктов. И второе это стресс. Тут я бы, конечно же, сказала. У а стресса мы...
3: какие-то переживания. Я могу даже фильм, вот смотрю фильм, если там что-то происходит, у меня может подняться давление. А ну, это же
2: называется эмоци... эмоционально сцена. управляемый стресс, эмоционально контролируемый стресс. Любые переживания, любые волнения ⁇ это аффект. Аффект и стресс ⁇ это примерно одно ну, да. и то же. У нас стресс бывает не только положительный, вернее, не только не отрицательный, но и положительный. И получается, что как только вы входите в некоторый стресс, даже эмоционально управляемое давление, раз и начинает повышаться.
3: Да, именно так и есть. Доктор, ну вы мне сейчас за новостями, за эфиром расскажете поподробнее. Хорошо? Просто Стараюсь. А то я, я боюсь сейчас все мои какие-то эти болячки вылезли в эфир наружу. А вот Григорий шутит. Если крепкое не поднимает давление, то завтра идти крепким, например, коньяком. Григорий, спасибо большое за ваш дельный совет. 13.29 в Москве у нас сейчас новости. Наш народный адвокат Елена Соловьева после продолжит отвечать на ваши вопросы и мы будем разбирать дальше тему психосоматика. Мы вас услышали. 13 часов 35 минут в Москве. Еще раз добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Лена, добрый день. Добрый. Тема программы сегодня – психосоматика. Но это не говорит о том, что вы не можете задавать вопросы личного характера. То, что переживаете вы. Какая-то тревога, какие-то стрессовые ситуации. Вы не можете, я не знаю, там выспаться. Звоните, задавайте. Все средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре и восемь. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь. Также идет видеотрансляция в YouTube, в Телеграм-канале в и ВКонтакте. Заходите, ищите, смотрите. Лен, ну вот я ждал этого вопроса, по поводу психосоматики, Алекс Липишт Макс просто очень мнительный и чувствительный человек. Мнительность и чувствительность влияют на то, что психосоматика может развивать. Это называется
2: тревожный личностный радикал, если на нашей терминологии. У-у-у. Вообще, если бы мы, вот если серьезно вы пришли в кресло психотерапевта, который работает с психосоматикой, не все психологи работают с психосоматикой, этому учиться нужно, да? то есть это не просто взял, и я вам сейчас расскажу, как у вас связано ваше психологическое состояние с вашим телом. Медики и психологи все знают, что связь есть. Но для того, чтобы с этой связью работать успешно и помогать человеку, здесь нужен специалитет по, в, именно в области психосоматики. И если бы вы пришли и тела в кресло психотерапевта, психотерапевт, скорее бы, работал вот с чем. С трудоголией или чрезмерным увлечением работы. Угу. С таким качеством, как перфекционизм. Это у всех перфекционистов по определенным исследованиям повышенное кровяное давление.
3: Так а это разве плохо? Перфекционизм это нормальное состояние для других, завышенные да. требования. Для
2: других, конечно, да. Перфекционист очень удобный, он всегда делает все на 5 с плюсом. А для самого человека это очень часто разрушающая такая история, потому что если он делает не на 5 с плюсом, а на 4 с плюсом, то это все для него уже не идеально, все, что не идеально, не является результатом. Поэтому э, дальше обязательно психотерапевт, скорее всего, прорабатывал глубинные внутренние страхи. И тот называемый повышенный тревожный радикал, который называется мнительность, чувствительность, Накручивание и так
3: далее. Угу. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Да, говорите, вы в эфире?
0: Здравствуйте, меня зовут Любовь. Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, Лена.
3: Да, Любовь, а, мы слушаем.
0: У меня такая проблема, вот у меня у самой как бы есть сестра, и у нее есть племянница. Вот, она, у нее очень много кожных расстройств вот, связано, я связываю что это психика вот психосоматика но сестра и как бы, да, близкие родные не, ну, недоверчивы да, в сторону психологии относятся я говорю, там, допустим, что нужно девочку вести к психологу и как-то общаться, пытаться, потому что лекарства не помогают. А аллергия проявляется не только там, да, насморк, аденоид и вот это все дело, но еще и проявляются именно очень сильные кожные. А, буквально до того, что у нее кожа слезает, вот как, знаете, как, как будто змеиная кожа вот слезает с коленок, с пяток, со стоп, с рук вот, как можно, могу я, например, со своей стороны, со стороны тети, помочь девочке, если родители не ведут к врачу.
2: Вы стороны как со стороны тети девочке помочь не можете, потому что работа с детскими, а это же ребенок, правильно я говорю, вот это племянница, да, она ребенок. Лет. Вот, соответственно, потому что работа с детскими аллергическими реакциями, вообще с болезнями кожи, это работа с семьей, где мама и папа. Вот э, все заболевания кожи, они всегда лечатся, в том числе через работу с материнскими отношениями, через работу с отцовскими отношениями. Э, здесь почему, вот, например, я очень благодарна этой радиостанции, что они выбирают и вот такие темы. Эта тема вроде как гораздо проигрывает по популярности, например, такому запросу, как удачно выйти замуж. Да? И вот психолог сидит, рассказывает, как удачно выйти замуж. Потому что недоинформированность это то, о чем вы сейчас говорите. Что ваши родственники, вы им говорите, давайте отведем девочку психологу, и психолог... психолог... Психолог обязательно, если не первый, так второй психолог, потому что мы же можем рекомендовать специалистов, которые очень хороши в психосоматике. Существуют специалисты от психологии, которые только психосоматикой занимаются, только психосоматикой, больше никакими вопросами. И этот психолог за достаточно короткий срок купирует эту проблему. Купирует, это значит, что проблема не будет усугубляться телесная. Дальше он начнет излечивать и, возможно, излечит полностью, потому что э, прежде всего на психосоматические заболевания влияют не прожитые детские травматизации, не проработанные mm-hmm. детские травматизации. И ребенок, а ребенок это вообще всегда чистая матрица. Любовь
3: хочет выяснить, как ей заставить родить или девочки пойти к врачу. Я
2: бы рекомендовала только, знаете, действовать по принципу "Вода камень точит". То есть говорить, говорить, говорить и говорить, показывать литературу, подсовывать статьи, где все четко написано, а показывать какие-то паблики психотерапевтов, которые работают с психосоматикой, что на самом деле тяжелейшая аллергическая кожная реакция у ребенка, аллергическая, либо там, может быть, есть какое-то заболевание, да, уже кожное, что это прежде всего работа с психологией, а потом уже с медициной.
0: Просто я так понимаю, еще можно, вот маленькое дополнение, я так понимаю, что родители, они сами по себе... Ну, как бы часто ссорятся, в том числе на глазах у ребенка или там ну как то, что я вижу. да И мне кажется, что они боятся сами идти к психологу, что это их каким-то Ну, конечно, заходить.
2: психолог выяснит, а что происходит. Потом психолог расскажет, что такое эффект шагренивой кожи, когда девочка, например, в отношениях с отцом или боится отца, у нее начинает, вы сказали, просто облазит кожа, и я сразу проассоциировала именно с определенными синдромами. То есть психолог расскажет все непопулярное, то, что вытесняют родители. То есть он сделает очевидным, что родителям нужно работать с собой, и тогда у девочки, девочка, она подсвечивает родителям проблему своим здоровьем, понимаете, рассчитывается и подсвечивает. Родители не хотят. Вы это замечаете со стороны. Если вы хотите помочь, то только а, через силу слова, через силу языка.
3: Разговаривайте с ними. Спасибо, вот пожалуйста. хороший, да, вам спасибо, совет. Это вода вот угу. камень точит, это правда. Так, Лиза нам пишет. Были ли в вашей практике тромбозы как результат психосоматики? У меня была тромбоэмболия а, легочной а, артерии 4 года назад, и никто из специалистов была во всех федеральных медцентрах, не выявил причину. По ген- генетике причин нет. А, могло ли это быть от психологического состояния?
2: Гипотетически могло. Я сейчас не буду ставить диагнозов, потому что это, вот я говорю, играть в велью пророка – это самое неблагодарное. В моей практике мы тромбозы, конкретно моей, не лечили. Но наверняка существуют а, психосоматики, врачи, психотерапевты, которые скажут, да, у меня были такие истории, потому что, повторюсь, течение болезни психологическим состоянием может затягиваться и ухудшаться, и делать неочевидной причину излечения. Иногда врач не может найти, как излечить, только потому, что пациент это скрывает от него, неосознанно очень часто скрывает. Поэтому такие качества личностные, как ригидность, лекситимия, амбивалентность, депрессивная организация психики, тревожная организация психики, они все, эти все болезни, они их усиливают, они их затягивают, то есть их становится очень тяжело вылечить.
3: Принято. Так, посоветуйте хорошие книги по психосоматике, пишет Дарья.
2: Сейчас вот не всп- у меня вопросики всегда к а, а, на, а, именам авторов, потому что я их забываю, да, и, соответственно, я единственное, что могу, это, например, прислать потом в чат вот на ютубе, там есть комментарии, и я могу написать, как правильно звучит имя автора и как правильно называется книга, потому что я сейчас перевру, а потом этот автор книги на меня же обидится, если где-то увидит. Но такие книги есть, написанные доступным языком, информированные, потому что, например, «Кожа в психоанализе» эта книга очень тяжелая, это просто анализ работ Фрейда Юнга и прочих, и там это читать можно к специалисту. Но есть книги, где уже эта информация переработана доступным языком, и как раз она может помогать вот именно для того, чтобы а, образовывать тех людей, которые нуждаются в помощи психолога, но, к сожалению, из-за своего незнания не идут и эту помощь не используют.
3: три девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Вот мы, как мы и говорили, под конец программы все проснулись. Добрый день, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Нина. Будьте любезны, ответьте на такой вопрос. Вот после Сколько можно принимать антидепрессанты? Вот я имею в виду после вот психологической атаки. Вот такой вот. А
2: какой психологической атаки? Панической атаки вы имеете в виду? Да,
0: панической. От да, панической вот.
2: атаки антидепрессанты не назначаются. Панические атаки – это работа с тревожностью, и там назначаются совершенно другие препараты.
0: Хорошо, а если другая вот болезнь, ну просто вот расстройство. А вы сейчас,
2: вы сейчас о себе говорите или вы гипотетически спрашиваете? Потому что антидепрессанты можно употреблять от года до бесконечности, до пожизненного приема. И то, и другое а. может быть назначено и показано в том случае, смотря какое состояние
1: депрессия.
2: Значит, вот, ну, смотрите, ни в коем случае, первое, запомните, сейчас прям я очень буду, де- я сейчас буду делать все, чтобы вы меня услышали, и вообще все слушатели услышали. Никогда не покупайте и не прописывайте себе антидепрессантов сами. Никогда. Нет, это... В лучшем Нет. случае это вам не поможет, в худшем вы навредите себе колоссально. Потому что Нет. в свое время был такой популярный антидепрессант на букву П, не буду даже его разносить название, потому что все пытаются его купить сразу, который один известный в прошлом. В настоящее время психолог в своих книжках активно пиарил, и люди покупали этот антидепрессант, пока он не стал по рецепту, в огромных количествах, и ели, и какие последствия потом были, потому что у всех антидепрессантов существует синдром отмены, если кто-то не знал, нельзя выпить антидепрессанты, потом просто перестать их пить. Потому что существует схема приема и схема отмены препарата, и это все, рассчитывая дозу этого антидепрессанта, назначает врач. Вот он знает, как ваша психика будет на это реагировать. Более того, антидепрессантов великое множество, названий антидепрессантов огромное количество. Чем один антидепрессант отличается от другого, знает тоже только врач. И по показаниям человека он назначает одному одни препараты, а другому другие препараты, один, одно количество времени, которое нужно принимать, а другому говорит. Знаете, я опасаюсь, что вам, например, нужен пожизненный прием, да, или в вашем случае лет пять нужно принимать препараты и так далее.
3: Вы получили ответ. Да, большое-большое Вам спасибо, спасибо, да, держите, спасибо. А, добрый день. Случаются приступы нехватки воздуха, когда нервничаю, и панические атаки. Это психосоматика? Да,
2: конечно, паническая атака – это чистый психосоматоз. Вот, кстати, большое спасибо слушателям, что они подсказывают сами уже фактически примеры, что такое психосоматические реакции. Паническая атака – это крайне неприятное состояние, потому что даже само название паника, да, что такое паника – это бог пан, это демон ужаса, и, соответственно, человек накатывает такой ужас, и организм начинает испытывать такой дикий стресс, связанный с ужасом, то есть у него все реакции, как как будто бы он оказался в какой-то ужасной ситуации, хотя на самом деле он может в своей комнате сидеть, и ничего вообще не происходит. Более того, панические атаки далеко не всегда вообще связаны с событиями. Иногда психика настолько, как сказать, кодирует на что паническая атака, что человек просто может сидеть-сидеть, кино смотреть, и раз у него сердце забилось, дыхание сбилось, ладошки вспотели, подмышки вспотели, воздуха не хватает, начинается непонятно, куда ему бежать, метаться, и, естественно, при панических атаках, психотерапия и легкие противотревожные препараты, прописанные врачом по необходимости, иногда паническая атака проходит после буквально одной-двух консультаций. Иногда это гораздо более уже база тяжелая, и нужно вмешиваться и фармакологически туда.
3: А бывает так, Лен, что... С годами человек начинает. А, а, вот психо начинают появляться панические атаки. Вот, например, не было всю жизнь, а потом раз, в лет 50 может это появиться. Это приобретается с годами бывает, Это
2: приобретается с изменением психологического состояния, потому что, к примеру, если мы взяли 50 лет, уже к 50 годам накопилось такое количество негативного, непрожитого опыта, что психика просто не справляется, и она начинает выпадать на панику уже даже отказалось бы, незначительных эпизодов, например, угроза увольнения с работы. Ну, казалось бы, неприятная вещь, но не смертельная же. Ну, нет однозначности работа найдет другую для
3: кого-то смертельно но
2: некоторые как, как люди вообще реагируют на вот такую вот угрозу увольнения просто невероятными часто паническими атаками
3: семь три семь код города четыре девять пять добрый день алло добрый день. да вы в эфире как вас зовут михаил да михаил ваш вопрос
1: здравствуйте смотрите вот сейчас я послушаю вашу передачу и дайте такой ответный вопрос у меня дочка от первого брака, ну, она уже девушка, ей 20 лет, живем рядышком, буквально там 50-70 метров, и у нее возникает иногда такое явление, как, ну, знаете, это похоже на псориаз, ну, где-то, в честно говоря, не помню, в шее, там, в середине, спины ближе к опчику, на нервной почве. И сейчас, благодаря вашей гости, я понимаю, что это связано, с, ну, у меня с ее мамой первой моей женой, не очень хорошие отношения. И вот на фоне этих отношений вот это явление возникает. Ну, как шелушится, еще что-то. Это действительно так, как это поправить? Нам с мамой надо как-то при ней отношения исправить.
2: Напомните, как вас зовут? Олег. Олег. Михаил, Михаил, смотрите, дело в том, что дочке уже 20 лет. Я правильно запомнила?
1: Но это явление уже ему лет 6-7, как я так сейчас помню я Да,
2: прошу. но дело в том, что сейчас она уже взрослая, вот это уже взрослая да. отдельная личность. И вот сейчас, когда, понимаете, когда ребенку, если бы ей было сейчас, вы сказали, например, 12 лет или 8, угу. я бы сказала: Да, вот вам нужно с мамой налаживать отношения, у девочки пройдет псориаз. Не без участия медиков, чтобы вы понимали, да. То есть все равно псориаз это оно требует в, в участия медицины, то есть это и, мази, и препараты, и наблюдения и так далее. Но угу. это заболевание может блокироваться и вообще излечиться. и именно если вы наладите взаимоотношения у нее перед глазами. Но ей сейчас 20 лет уже, она взрослая, то есть у нее 21 год, это вообще полное совершеннолетие, когда наш мозг готов к абсолютно вот переработке любого стресса. Да? И вот так вот он созрел уже. И получается, что вам сейчас можно только ей намекнуть, что твои невро, вот эти невротические псориазы, да, или там нейродермиты, я не знаю, как это у нее проявляется, они да, могут да. быть связаны с твоими детскими переживаниями, непрожитыми. То есть что-то ты сейчас в жизни испытываешь, что тебя отбрасывает в детство, это проявляется на твоей коже. Тут очень важно еще, когда работает психолог, где очаги вот этих воспалений на коже, потому что именно место, где воспаляется, оно тоже психологу о многом говорит, да, там, например, на ладони, на шее, на животе и так далее. На спине. Вот, на спине. То что такое наша спина? Спина – это наша опора. Это значит, у девушки есть страх потерять опору. В ком она видит опору? В маме, в папе, с кем у нее взаимоотношения. Но здесь вы можете только ей дать понять, что сказать, доченька, тебе нужно обязательно обратить внимание, что это связано с твоими представлениями о жизни, с твоей э, 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 реакцией эмоциональной на определенные события. И они далеко не всегда осознаны. Очень часто человек в голове как бы не говорит, вы знаете, ну, дочка может сказать, мне уже 20 лет, я уже этот развод мамы и папы давно пережила.
3: Но мы не знаем, может быть, она до сих пор где-то внутри переживает.
1: Но она переживает, эти лет назад У-у-у. но она переживает, я знаю это.
3: Ну вот, поговорите с ней очень аккуратненько. Может быть, это поможет, а если нет, идите к специалисту, ее вот направить. Ее направить к
1: я не смогу ей так правильно все это объяснить, как вы сейчас сказали, да, но, наверное, нужен поход к психологу или к кому-то. Потому что это буквально было там быть, ну, год назад, опять же, спалилось мы с мамой там, Немножечко поссорились при ней. Uh-huh.
3: Uh-huh. Ну и Жизнь. плюс ко всему, попытайтесь больше при ней, как бы не выяснять отношения с бывшей женой. Очень стараюсь, правда. Ну, это может быть полегче. Спасибо, Михаил, держитесь. Да, вам спасибо. спасибо. 498 просит назвать в эфире препараты от панических атак. Мы предупреждаем, угу. мы этого делать в эфире не будем, это запрещено и это может повлиять а, негативно. Это надо, чтобы вы пришли к врачу-психотерапевту, а, который вам это все и пропишет. А я могу а сказать, что
2: делать без препаратов, если у вас панические атаки? Вот это я в могу сказать. Миш, подышать
3: по, по, какой-то бумажной открыть,
2: открыть окно, во-первых, открыть окно и подышать свежим воздухом, наоборот, если То есть на большое улице. количество. Если, или выйти на улицу. То есть обеспечить себе поток свежего воздуха, если есть такая возможность. Если, как в самолете такой возможности нет, тогда дышать в мешок. Потому что кислород важнее в этом случае, и он быстрее возвращает нас к реальности. Но если мы устраиваем себе кислородное голодание, мы запускаем так называемые наши древние оборонительные процессы. То есть если мы начинаем дышать в мешок, то у нас наш организм такой, так, по-моему, я в опасности, вернусь-ка я в реальность. Потому что паническая атака – это выпад из реальности.
3: Паника, И да? Теперь понятно, почему в американских фильмах они все дышат в эти мешки. Ну, в самолетах обычно. Ну, в самолётах, да? перед То есть в том, свадьбами, В пространстве, там, невесты. Когда...
2: То есть нужно, значит, устроить себе глоток свежего воздуха. Дальше. Если вы понимаете, что это состояние, паническая атака, оно с вами случается часто... Нужно прямо произнести. Я сейчас не умру, потому что первое, что обостряется, это страх внезапной смерти, да, потому что не можешь себя контролировать, не понимаешь, что с тобой происходит. Я не умру. Это работает моя паническая атака. Вот, это, вот этот бог-пан или демон-пан ко мне пришел, и он сейчас мной владеет. Это временно. У панической атаки существует короткий э, э, промежуток воздействия. Значит, дальше. Что необходимо сделать? Походить, погулять, поприседать. Вот у людей, когда их закрыли на карантин, помните, ну, нам нельзя было выходить. Да. И особенно у тех людей, которых закрыли на карантин, да они еще и заболели ковидом. И получается, вот у них очень частые были панические атаки, очень много было обращений к психологам. Я помню, как я прямо онлайн консультировала. Сейчас встаньте посреди комнаты, сделайте 30 приседаний. Если мужчина покрепче, женщина покрепче, переупадите, сделайте 20 отжиманий. Для чего это нужно? Для того, чтобы начать регулировать выработку адреналина и Потому что адреналин зашкаливает, сердце стучит. И для того, чтобы человек начал успокаиваться, нужна физическая активность.
3: Все ясно. Где вы были своими советами, Лена, когда у человека проблемы такие были? Это пишет нам слушатель. Здравствуйте. А как понять, что какая-то проблема – это результат психосоматики, а не чисто физиология?
2: Значит, смотрите, еще раз говорю. Био-психо-социокультурная модель. Физиология – наше тело. Это биология. Вот наше тело, оно может болеть, вот так же, как посмотрите на животных. Животные, что ли, не болеют? Они болеют. Но как, как болеют животные? Животное не выздоравливает уже только тогда, когда оно приняло внутреннее решение уйти из жизни. Животное спасти невозможно. В остальных случаях, особенно животные в дикой, в дикой природе, выздоравливают практически всегда от любых болезней, ранений и так далее. У меня сейчас есть, расскажу, кот спасенный от живодера. Вот буквально недавно забрала из приюта. Так у него там были травмы, несовместимые с жизнью котенок, которые невозможно было, вот вообще по всем показателям выжить невозможно. Сегодня он так лазил по моим шторам туда-сюда обратно, угу. что это прошло между этими событиями, между его травматизацией сегодняшним днем три недели. За три недели полностью восстановление от травм несовместим с жизнью
3: живого существа. Ну и маленький котёнок, сила, воля.
2: Поэтому животное умирает тогда, когда оно приняло внутреннее решение не жить. Либо у него травмы действительно несовместимы с жизнью. Что касается людей. Точно так же. Мы всегда выздоравливаем, если у нас есть внутренняя установка на жизнь. Мы найдем возможности. Терминальная стадия рака четвертая излечивается, если есть внутренняя установка на жизнь. И также люди, у которых есть только еще, как сказать, предстадия, иногда сгорают за полгода. Вот это я видела на своих глазах.
3: Пишет Андрей. Здравствуйте. Когда нервничаю, грызу ногти и губы. Не не контролирую этот процесс в такие моменты. Как быть?
2: Да, это психосоматический процесс. э, Имеет э, невротическую реакцию всегда. То есть грызть ногти, грызть губы, выдергивать волосы очень часто. Знаете, так бывает. Вот так вот мы пальцы начинаем теребить до крови там некоторые. Начинают какие-то заусенцы вот так его выщипывать. все это имеет отношение к такому самоповреждающему поведению. И вообще, честно говоря, знаете, есть такие человек, катастрофа. То есть он собирает вообще на на свой путь, то есть он все ломает, у него вечно что-то происходит со здоровьем и так далее. Это тоже такой психосоматоз. Что делать? Работать с нервным напряжением, потому что вот эти все реакции, вот эти вот все, это э, демонстрация внешняя чрезвычайно тяжелого внутреннего напряжения, которое человек настолько уже к нему привык, что он не может его уже э, даже определить. Дело в том, что когда мы находимся в тяжелом напряжении, у нас голова и тело рассоединяются, мы перестаем понимать, что происходит с нашим телом. Почему некоторые люди могут почувствовать болезнь чуть ли не на следующий день, а некоторые люди годами болеют? И только когда у них уже, ну, прям очень тяжелая стадия, они вдруг понимают, что с ними что-то происходит.
3: Господа, вот как я и прогнозировал, вы под конец эфира, остается 20 секунд, начинайте звонить, много писать и не получаете ответы на свои вопросы. Елена Соловьева сегодня была народным э, психологом, эксперт, эксперт школы Self Evolution. Лен, спасибо, до следующей недели. А, да, у нас все. Сейчас у нас рубрика «Письма на фронт», затем новости далее слово Евгении Фоминой. Программа дневной эфир поехали пока До